0: A 99 Jazzy bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tősdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd nagy urat, merre vannak?
0: Ezek az állati nyomozók Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Balás, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Muppets minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás
2: reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink. Indul a Millás reggel itt a 90.9 jazzzi Rádion ben Gáborral és Mihálovics Andrással 0 30 20 10, 9, 0, 9 ez az SMS és WhatsApp számunk szolgalelkűen beolvassuk a napindító sms eket 5-16-kor eső és szél ma hajnalban a nyúszik elbújtak csepel is eszek gödöllő hiba nélkül teljesítve a nagyon szerelmes futár Sablon üzenetét megkaptuk, aztán D-kartárs is korán kelt 6 óra 6 perckor, esős jó reggelt kartársak, M-kartárs még nem abszolvált az óra átállítást a maga részéről, erre tekintettem még eszményi forgalmi viszonyok között lehet közelekedni, Gödről, Pestről a régi kettesen végig Dunakeszén keresztül a úton zugló irányába 25 perc, m kartársak kisgyerek, a kisgyerek, igen, igen, korán. De
3: szerintem mindenki tudja
2: már. Már mindenki, de, hogy D-kartársnak M- No, mi, uh... viszont mi viszont élvezzük
3: egész héten az órálítás előnyeit sokkal frissebbek és fiatalabbak vagyunk, úgyhogy Értem, ez magát virág. Jaj, de jó. De aztán kiderültem, hogy mi volt ez a félreértés, hogy jó, hát már jövőre megváltozhat, aztán már. én is merották. értettem,
2: egyértelműen nem kommunikálták ezt az egész dolgot, de aztán kiderült, kiderült hogy, hogy. még három év. Vagy még, vagy három év. Na, de hát akkor, ennek így megint miértem, és hát, még akkor sem biztos állítólag. tehát hát, hogy,
3: hát akkor gorjunk, mert már így is túl sokat beszéltünk róla ezekről. Mondom a
2: legfrissebb de híreket az, az Európai Bizottság túl lelkes volt. Amikor azt uh -huh. javasolta, hogy már jövőre érjen véget az óra a nemzeti kormányok behúznák a féket, de lassítanák a folyamatot. Egyszerűen több idő kell az előkészületekre és a tárgyalásokra. Ennek alapján, ha lesz is óra átállítás, akkor az majd ilyen 2021-től lehet.
3: Aha, ez érdekes, mert azért eddig a tagállamok szokták az uniót hmm becsmérelni, na, már egy másik bébetűs szólyozott eszembe, e, azért, hogy milyen lassú, és hogy milyen a döntéshozási mechanizmusok, na hát itt meg az EU gyorsulna, de hát akkor úgy látszik, hogy a tagállamok. Hát rendkívül bonyolult átgondolni, igen, igen, nagyon nehéz feladat, nagyon nehéz feladat, szerintem várjunk még három évet, akkor fussunk még egy kört, és tíz év múlva visszatérni a dologra.
2: Hát, jó. Na de várjál, mert azt írják, de, a ne, kormányok ne, ne üdöl, között üdöl, üdöl, vita van olyan. az ügyről, több időre van szükség figyelj előkészületekhez, Igen. közvéleménykutatásokhoz, hatást tanulmányokhoz, uh -huh. és elvi agályok is vannak, például miért nem javasoltak olyan opciót, vagy melyik tagállam szeretné megtartani az óraátállítást, az megtarthassa-e? Hát nem? ez benne volt, nem? Gyakorlati szempontból pedig arra is kell idő, hogy egyes régiók országai egyeztethessenek a többiek szándékáról, mert nem lenne például szerencsés, ha Szlovákia úgy dönten, hogy a mostani időzónában marad, Magyarország pedig keletre csúszna. Például ez egy példa. De miért nem lenne
3: szerencsés, mi van akkor? Hát most is
2: van. Több kormány meg nem bánná, el... ha az egész ügy lekerülne a napirendre, és úgy, ahogy van.
3: Maradna minden a Jó, én ezt értem, tehát jó. Abszolút értem, hogy ilyen visszajelzések mentek, és mindenki mond valamit, és ebből egy óriási kacsahaz jött ki, és rájöttek, hogy ez kicsit bonyolultabb. Én azt is értem, hogy az hülyén nézne ki, hogyha ilyen pepita rendszer lenne, hogy mész egyet nyugatra, akkor ugrasz, utána véle, éjszakra meg visszaugrasz, aztán megint előre ugrasz. Most legalább egyben van a közepe, és legalább ott nincsen óráállítás. Tehát ebbe is nyilván van valami.
2: De összességében, hogy ezt. Uh,
3: miért nem lehet gyorsabban, akkor is kicsit furcsa?
2: Igen. Na jó. Okay, Isten de... éltesse az alfonzokat, mert nevük napja vagyok Alfonzó? Alfonz. Simen. Mm -hmm. Alfonzin, Alfonzina és Alfonzava van. Alfonzó az nincs. a oh, deker Uh, és nem már tudjuk, hogy 2018. október 30-a van és 1848-ban kerek a Sveháti csatában Móga János magyar hadsereg verességet szenvedett Vindis Grays-től napi csatalovatunkban nem, ez, én nem csak röviden elintézem itt, de... ja, hogy te csak olyan napi mondasz, ahol nyertünk nem, hát itt, itt még nem volt összeállva Aha. gépezet, egyrészt, ez majd a tavaszi hadjáratig tart egyébként, még összeáll a gépezet. Szóval, ahol elagyaltak minket, egy az részt, már nem kerülhet a Másrészt, ugye a Pákozdi csata, az nem volt akkora csata, mint aminek mi hisszük. Még egyszer mondtam, mondom, néhány szor. tucat mm. sebesült, vagy néhány tucat szerb halott nálunk, meg csak néhány darab halott volt. Harmadszor így jár, aki tököl. Mert addig-addig tököltünk, még odaért Windisch rendbeszette a helyzetet és hatékonyan tudott fellépni a magyar haderő ellen, amelyik nem volt hatékony, és ugye a vezetésese volt egységes, hogy támadó hadművelet, mert addig, hogy kiverték az osztákokat, mindenki értett mindent, de amikor át kellett a lépni az osztrák-magyar határt, ott már vita volt, hogy most akkor a magyar szabadság védelme még osztrák földön is fontos-e, és hogy nyújtsanak-e segítséget a Bécsi? Kellett nekem belefolyni meg hát Ennyi, hát, ennyi, hát, ennyi, mini, ennyi. Mini csatát ide Szlovák, a is lenne születésnapja, mert 1918-ban jött létre a Csehszlovák Köztársaság, de már ugye nincs Csehszlovák Köztársaság, tehát nincs is mit ünnepelni. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy melyik volt a világ legnagyobb robbanó szerkezete. Hm, ha olvastad volna az adásmenetet, tudnád az 50 Olvastam. megatonnás cár bomba, 50 megatonna ez egy kísérleti hidrogén robbantás volt a Novaya -ja az elmiak, e, térségében 1961-ben szerintem a maguk a készítők is megijedtek ettől hogy ez mekkorát, ez nagyot szólt
3: érted? Ez az Emlia az, az földet jelent az Emlia?
2: új föld, Új ott -ja éjszakon van Ez nem gondolkodtam, fölött.
3: maradt még valami a kötelező orosz nyelvoktatásból. Aztán,
2: nem? 1990 október 30-án esett meg az, hogy francia és brit alagútépítők találkoztak a Lamas csatorna alatt, így összeért a csalagút. Hm. Ez milyen régen, réginek tűnik már, nem?
3: És utána 15 éven keresztül minden hírben benne volt, hogy mekkora veszteség az egész, és meg se kellett volna csinálni. Jaj, a régi szép
2: Aztán, most már nincsen. Néhány születésnapos a hallgatóknak, akik ma ünnepelnek, nagyon szépen küldjük a legjobb gondolatainkat, jó kívánságainkat, meg majd a következő zenét is, de ők nem árt, tudják, hogy egy napon születtek az 1885-ös évjáratú Ezra Pound amerikai költővel, aki a vége felé, nem vallott szép nézeteket, mert Mussolini lelkes híve volt. Aztán 1923. október 30-án született Pungor Ernő vegyészvérnök, az MTA tagja, miniszter is volt ő, 90 és 94 bizony, bizony. között, és uh -huh. a Británika-Hungarika Világ Enciklopédia Szerkesztő bizottságának társelnöke, is aki nem tudta volna. Na, ezt nem tudtam. Tök Aztán jó. Isten keze is ünnepel, 1960 október 30-án sírt fel ugyanis a kis Diego Armando Maradona mamája kezében, aki nem sejtette akkor, hogy
3: Mekkora baromságokat fog, fog csinálni a nők
2: meg hmm. miket fog csinálni. Ugye? De
3: közben azért kicsit focizné is tudott, ezt ismerjük el.
2: Lehet, no, le? az első zene szám akkor a ma születésnapjukat ünneplőknek szóljék tehát.
4: Tetején, senkinek le nem hozom Csak maradok tisztelettel ott Köpködve fű magot Aztán reggelre kikel a rét, És tapam alá feszül Az élettel együtt csak te meg én Hármasban fészkelünk És hagyom, hogy nézd, nézd, nézd és nem fér már semmi közénk A kezem és kezed közé A kezem és kezed közé És hagyom, hogy néz, néz. Nem fér már semmi közénk A kezem és kezet közé A kezem és kezet közé Fönn van a sorsunk Az égdetején Nappal kis emberül. Csak ézzak a látni fényeit Mikor a józanság szenderül Aztán reggelre lehull az ég És hajtogat Másikat kép Színű ábrándokat Fehér bárányokat És hagyom, hogy nézz Semmi közénk, a kezem is kezet közé, a kezems kezet közé, és hagyom hogy nézd, néz, néz, és nem fér már semmi közé, a kezems kezet közé, a kezems kezet közé. Az álmom a szél szép, Kezem oda föl sem ér És üveggolyókon táncol el A végtelen szőnyegén Aztán napokig felém papír, néz hajókon él, Majd elhozza lopott kincseit Egy pillantásod ért Fönn van az életem egy fa tetején, Senkinek le nem hozom Csak maradok tisztelettel, ott Köpködve fű magot aztán Rekkelre kikel a rét És talpam alá veszül, Az élettel együtt Csak te meg én Hármasban fészkelünk
1: The most
4: foolish of reasons. And I want you to see,
0: Ennyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: Hát egész jó napja volt a budapesti értéktősnek, meg ugye a világnak is. Talán a Dahogyan szlók ki egyedül a sorba, de ezt majd a Gábor elmondja, én nem akarom elvenni az ő kenyerét. Egy biztos fél százalékot ment fölfelé a budapesti értéktősdi irányadó mutatója, a BUX 36100. 10 ponton állapodott meg, könnyű volt így, hogy a vezető papírok közül a négyből három erősödni tudott, katonás rendben 6,1%-kal mind a három, a Mól 2870, az OTP 1030, a Richter pedig 5200 forinton fejezte be a kereskedés egyedül szegény magyar telekomot páholták el, de azt nagyon másfél százalékos mínusz szedett magára és 390 forinton zárt. És a kis és közepes papírok között is több volt a jó hír, mint a rossz. Uh, akik estek, azok nagyot estek. Az elmű másfél százalékot, a grafiszokpart pedig 1,2-t, de itt vége is a rossz híreknek, mert a többi részény az erősödött. A Wabersz 08 kal az Opusz 19 kal Cikpannónia 1,7%-ot tudott, Rába 4,4%-ot, Appenin is 1,4%-ot, szóval nem volt összességében véve a rossz ez a tegnapi nap.
3: Hát egészen addig, amíg Amerika nem kezdett önmagába kereskedni, tehát az európai zárás után is folytatódott az esés,
2: illetve hát ez szép
3: pluszban nyitott Amerika, az eszönt 500-as, majdnem 2%-os pluszban is járt, de a nap nagy részét ezt csendes visszaeséssel töltötte, a technológiai papírok különösen rosszul teljesítettek, noha a nap elején még az a, bizony, az a várakozás, hogy a nemzetközi üzleti gépek, illetve a piros kalap közötti dílből következik az is, hogy majd lesznek még újabbak, tehát miután elég nagy prémiumot fizetett, elég nagy felárat fizetett az aktualis tőzsdejárhoz képest az IBM ebben az akvizícióban az a vállalkozás élet fel, hogy ez ö, valaminek a nyitánya lehet, és lehetnek még hasonlók, és ez értelemszerűen inkább fölfele nyomta az árfolyamokat, de ez tényleg csak a kereskedés elején éreztette a hatását, utána átlendültek a negatív tartományba a mutató A Nezdek mutatta az esélyt érdekes módon, noha a technológiától lehetett várnia az erősödést, már nagyjából a kereskedés delekán, a negatív tartományba esett, az S&P pedig talán másfél órával a végelőtt csúszott át a negatívba. Egy kicsit még az a veszély is fölmerült, hogy az utolsó órában a keményebbek lefele, de abból az akóból szerencsére visszapattant az utolsó órában, csinált egy vébetűt, de azért is maradt egy százalék mínusz. Az S&P 500-asban nem lett súlyosabb visszaesé és belőle, de azért e, ez egy százalék sem szép, már ami a Dow Jones-ban van, ezzel arul mert több mint másfél százalékot bukott a technológia, ahogy ezt említettem, e, Ennek az lehetett az oka, hogy ismét fölélettek a várakozások, a, illetve a félelmek az újabb védővámokkal kapcsolatban, a kereskedelmi háború kiteljesedése, és pontosan a legnagyobb neveket ütötték, elég szépen ezek mutatták az irányt a Facebook még 2,3%-ot kapott, az Alphabet, azaz Google majdnem 5%-ot zuhant Netflix ugyanennyit Amazon, előző napi Zaku rátert még egy lapáttal kapott még másik 6,3%-ot és az Apple is majdnem 2%-ot innentől kezdve nem volt kétséges, hogy a teljes szektor merre megy, tehát a technológia volt a leggyengébbek között Érdekes, hogy akkor ebből mi fog kísérni. Lett volna egy olyan nap, amikor tényleg minden együtt állt, hogy visszapattaljon a piat, és nem sikerült neki, és egész nap adagoltak szépen csendben kifelé a részvényeket. Innen kell majd tehát folytatni. Ez tehát a
0: tegnapi Wall Street-i esemény sor. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: A is kicsit akár csak a mai reggel csendesen esik itt a májusi eső, mert ugye aranyatér, ér. E egy megtéveszt, hogy májusban miért sárgulnak a levelek, de ez most ugye egy költői képzavarnak is beillik. De ez aranyabbat ér egyébként, mint. A... Igen, mert hogy már két hónapja nem esett egyéb iránt. Nem. kell a Földnek az eső. Nem vigyázzom megint berakom az arany eső címedől, hogy. Rakjad vigyázz. be nyugodtan, én addig hazamegyek. Ja. Két év múlva népszavazás, hogy lehet, e népszavazás az óraátállításra. Ezt jósolja Fergábor, hogy 2021. idáig, idáig fognak eljutni a felek. Ha az orráállítás, nem lesz mi morogli ír csáli Charlie Firpo. Hát ha ez az egy nagy baja van Charlie Firpónak, akkor valóban így lesz. Szerintem, szerintem a világban be történik annyi minden, hogy lesz még, és jut is, és marad is morognivaló, ne féljetek ettől, hogy nem. Emberek, a tagállamok, maga az unió. Hát igen, de a bizottság tette a javaslatot a népszavazás eredményeire tekintettel lévén, és gondolta, és a nép, a tagállamok úgy. meg azt mondták, hogy a nép akarata nem mindig szent. Mi lenne, hogyha mindenki megszavazná az ingyen sőt például? azt ő. mondták,
3: másrészt felmerültek olyan problémák, amelyeket amelyek még Brüsszelből nem látszottak vagy egyszerűbbnek gondolták. Csak mondom, azért furcsa, ez sokszor fordítva van.
2: Igen. Na, hát hallgassunk híreket akkor.
0: A reggeli rohanásban könyvő szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági helyszínelők A rabasz, az agy És két füles csésze és fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozam görbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott Millás reggeli A 99 Jazzi Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
1: Együttműködő partnerünk a CIP Bank, a befektetők szakértőpartnere.
2: 7 óra 13 perc a jó reggelt kívánunk, folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádió Nács Gáborral és Mihálovics Andrással. Kérem szépen, 0-30-20-10-9-0-9, ez az SMS és a számunk, de mivel ide érdemi üzenetek egyelőre nem jöttek, úgyhogy nézzük meg, hogy mit ír a magyar sajtó ma reggel, melyek azok a hírek, amelyek borzolhatják a kedélyeteket, vagy éppen elgondolkodásra késztethetnek benneteket, drága hallgatóink. Hát minden lap címlapján az van, hogy Merkel nem indul a CDU elnöki ticségéért, de kancellár maradnak 2021-ig, ezt most azért nem részletezzük tovább, mert az ébresztő témánkba egy kicsit majd boncolgatjuk, hogy hogy jutott ide Európa vezető hatalmának első embere, és hogy milyenek a kilátások Németországban. Na, mit ír a sajton? nálad, mi van? Ezen felül persze, hogy Merkel el, mi történt éppen.
3: Milliókat lehet majd spórolni a támogatott lakáshitelrel, a világgazdaság is elvégezte a számítást, az őrülság vezetősztorja ez. Ehm, azt mondja, hogy nézzük a kis táblázatot a harmadik oldalom
2: Hát ez így nem lesz lassú de gyors
3: Nem értem, még mindig nem értem. Tovább a akkor a belső oldalra, ahol viszont elég sokkal egyértelműbb számok vannak, a legnagyobb befektetési, nem, a legnagyobb hozamot elért befektetési alapok listája mivel lehet, hogy ez idén szakajtani e, teszi fel a kérdést a szerző, még ingatlan alappal is az derült ki, ez egy régi történet, a Ralfajzen alapjai e, más stratégiát választottak, mint a Piaci, leg, piacon legnagyobb ingatlanapok és telepakolták ingatlanokkal nagyon kevés benne a likvid rész, illetve még tőkát, és emlékeim szerint van benne ezt már nem a cikkből idézem, csak egyszer én is megfutottam ezt a kört, tehát miért van az, hogy elég eltérő az ingatlanapoknak a hozama. hát jó részt ezért viszont volt egy 40%-os alap, Concord Max USD, Dialog Expander 20% Egon, expander. Egon, Egon, Russia amerikai alapokkal, ha. nyersanyag alapokkal lehetett keresni, orosz alapokkal, melyikkel miért. Az abszolút, Hol van már tavaly abszolút,
2: jó? Azt mondjad meg, most mivel lehet keresni?
3: Abszolút hozamban, hát ez a most, ez az idei. Az abszolút hozamban az OTPM, de az hagyományosan, hát nagy vola mellett, de elég jól teljesít sok éves időtávon, és azért említem meg, illetve a Dunahouse lakás, mert az egyetlen lakásalap amelyik nem az ingatlan alapok közül, amelyik valóban lakásba fektetés most is egész tisztességes hozom van hát dől is be a pénz 8% fölött, tehát ugye 40 a legnagyobb, de tegyük hozzá az alapoknak csak a negyede hozott um, érte-értel pozitív eredményt, úgyhogy ezért ez elég érdekes, na szóval a teljes lista meg egy kicsi háttér a világazdaság belső célnapján olvasható Ah nem nem bosszantom, de fölbosszantom magam.
2: Látod mennyi, látod ezt? Ez, ez, nem vagy, vagy hajlandó
3: szóval. engem fölbosszantani, Ez a, a föl helyzet, magamat. hogy megbeszéltük,
2: hogy arról, hogy az Index írt uh, tegnap egy uh, cikket arról, hogy felfeszítették néhány Rómába utazó honfitársunk uh, bőröndjének zárát, nem, ezt nem említjük meg, mert hogy kevés az időnk, és egyébként is fegyelmezett műsorvezetést kívánom követni, ez eddig tartott, mert ha én nem kérdezem meg, akkor az ács megkérdezi magától.
3: Megkérdezem magát, és ez nem is a lapszemlébe lép csak azért itt van helyet, hát nem. Ő magában az a vicc hogy abból cikk születik, hogy beírják a nekem is föltörték, nekem is föltörték, x-nek föltörték, y-nek föltörték, z-nek föltörték, és vége van a cikknek. Majd pedig a megállapítások, hogy föl szokták törni most nem látom, most éppen nincs előttem nyitva de az, az tényleg jó pofa, hogy a jelek szerint a rakodó munkások lehettek, ne, című megállapítás szerepel benne, de ez tök kérdekes egyébként, hogy a bármi történik, az valahogy izgalmas, tehát a, még egy egyszerű csomagfeltörés is izgalmas, holott egyébként pont az Indexnek volt egy tök jó cikk, ami az egésznek a hátterét korábban földerítette, de hogy úgy tűnik, hogy továbbra is érdekel az emberek, minden teljes apróság, tehát ha valakinek késik a GPH három órát és betelefonál, abból cikk születik, hogyha valakinek föltörik a csomagját, abból cikk születik, tehát bármi e olyan dolog, ami körülbelül naponta egymillió helyen történik meg, az a légi közlekedésről cikket ér. Én csak ezen tűnődtem, illetve amikor olvastam, azt gondoltam, hogy lesz benne információ, de mondjuk a kilencedik utasnak a föltörése is megtörtént, és a végelet a cikknek, ezt nem értettem, hogy igazából ebben mi az izgalom. Az, az, hogy, ez az, az. az. Ja, az hogy ez nem tud
2: megoldódni,
3: érzed? Ja, az, ez nem tud megoldódni. Na ez nincs benne, hogy miért nem tud megoldódni. Az nincs leírva sehol, Uh, hogy e fölött szemet az illetékesek az nincs leírva igazából ill illetve azért, hogy az indexnek az előző cikkében azért le volt írva részben hogy itt uh, hát uh, megint SH összetétel jutott eszembe szóval nagyon mi minimális pénzért nagyon, nagyon szemét munkát végeznek ezek a az alkalmazottak. Én, én ezt és... mind értem. De, de mondjuk, ne, hogy te
2: minimális pénzért <coughs> rádióznál, akkor fosztogatnád itt az embereket a környezők és utcákban? Vagy mit mi csinál? En leviczen.
3: Enged engednek, kolléga, hogy kiukadjak valahova. Szóval nagyon-nagyon nehéz embereket találni, és nagyon-nagyon úgy fest, hogy ez a rendszer ilyen. Mint ahogy minimálbéren tartasz egy pincért, mert tudod, hogy a jatból meg lesz neki az, amiért ő még éppen, hogy csak hajlandó elvállalni. A rendszer szemed húny fölött, hogy ők keresett kiegészítésképpen törögetik a csomagokat, mert különben nem találnának a helyükre senkit. Nagyon leegyszerűsítve, tudomásom, érzésem szerint erről van szó.
2: De ez így nagyon nincs jól virág. Ez így nagyon nincs jó. Megoldási javaslat, kolléga? Hát fizessenek többet, pofon egyszerű. Akkor lehet követelni.
3: De a légitársaság azt nem hajlandó kifizetni. Azt már nem tudja érvenni, és tenni a légitársaság fel, Aki megversenyeztek őket, és... Hát most nagyon szögegyszerűen szög
2: egyszerű egyszerűsítem ölet, a helyzetet, hogy egy árát nem a lesz felelőse emelni. annak, hogy fosztogatják a Budapesten a csomagokat, annak te vagy? Én is, mert, meg sokan mások, mert, akik olcsó repülőjegyekkel röpködnek ide-oda. De nem, nincs összefüggés. De, de meg, igen, én, mert én, te nem vagy venni. hajlandó megfizetni a magasabb jegyárat, de amit a, rep, a, a légitársaság nem mer neked odaadni, mert te nem vagy hajlandó megfizetni, ezért a légitársaság nem, nem tud tisztességes béreket fizetni a csomagkezelőknek, akik nyomorognak, tehát feltörik a csomagját annak, aki nem hajlandó többet fizetni a repülőjegyért, és az ördögi körbe is záról. De én nem ezt mondtam. De ezt mondtad. Hát nem tudja érvényesíteni az áraiba. Miért nem Azt tudja? Mondtam, azért, mert a végfelhasználó nem hajlandó többet fizetni, légitársaság... mert csak 3999 forintért hajlandó repülő
3: Már a én már vettem 4500 ér de a légitársaság le akarja nyomni az árat, és miután versenypiacról van szó, meg tudja versenyeztetni ezeket a szolgáltatókat, akiknél viszont így jön ki a matek. Illetve, hát maguk a szolgáltatók azért ezen keresnek pénzt, nekik Kinek lenne érdekében ezt megszüntetni?
2: Az utasoknak. Fizessenek többet de nekik, az utasok. De Számoljunk nekik, a FAPAZOS de nekik, üzleti modellel, de mert de nem viszel, az, késik, fosztogatják a csomagjaidat de Ez egy baromság.
3: Ugyanannyit késik, mint a más, akármelyik másik. Elvisz ugyanannyira még jobb rendelkezési állással. Tehát adjuk be a demagógiát. Az utasoknak, utasoknak nyilván érdekük lenne, utasok nem tudnak beleszólni. A láncban, a cégek láncolatában kinek lenne érdeke senkinek. Ez itt a probléma. Ugyanakkor tegyük hozzá, az, hogy most a fapadosok átálltak, és fölhagynak ezzel a megoldással, ami, ja, hát ez megvilágosodás volt az a cikkben, hogy nagyobb veszélyben vannak azok a csomagok, amiket a kapunál vesznek el, hát valóban, tíz éve. Na, de mindegy, ez most meg, pont, pont ez fog most megszűnni, illetve abban, hogy fizetősét ették a kézipodgyász géprevitelét, például a két ultrafapados, ebben, tudtam, az is benne van, hogy látják, hogy mennyi panasz van. Tehát ezzel ezt a, ezt a problémát azért kiszűrik. Az, hogy, a, hogy elveszik tőled a kapunál a csomagodat, és a szarkák előszerzete erre utaznak, mert abban nagyobb esélye marad érték. Egyébként ez jól látszik, hogy ezek is az utasoknak egy része, is többá felkészületlen volt, és úgy indultak el, hogy fogalmuk nem volt, hogy el fogják venni a csomagot, pedig benne van a szabályzat, hogy el fogják venni a csomagot.
2: Gábor, na mindegy. <coughs> szerintem Angela Merkel múltja, jelene és jövője talán ennél a probléma lehet úgyhogy ennyit erről a csomagfosztogatásos megoldhatatlan problémáról érdekes, máshol elviselhető keretek közé tudták szorítani, csak mi nálunk nem működik, úgy tűnik. Ez egy baromság, máshol is ugyanekkor a probléma, csak mondjuk nincs ekkora... Érzésem
3: szerint mégsem. De ez nem érzés kérdése erre vannak kőkemény számok, tehát ezt össze lehet hasonlítani. Nálunk ez most forró téma lett, Ír, írte is egy e-mailt, és akkor máshol is meg fogja erről egy de ez még nem Én azt jelenti, az de, ez, e de ez még nem azt jelenti, hogy ez nálunk a csomagomat, Nem utazok sehová, de
2: megírom, hogy feltörték a csomagomat. Nå, no, jag är merka. kérem, hát ugye a lapszem elején már érzékeltettük, hogy a mai magyar sajtó címlapját egyértelműen Angela Merkel és az ő lemondása körüli kérdések uralják, illetve azoknak a megtárgyalása. Mi is teszünk egy kísérletet, hogy feltárjuk előttetek ennek a egész ügynek a hátterét. Ebben segítségünkre Kis I. László, a Korvinus Egyetem tanára a Németország szakértől lesz. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok!
2: Várható volt ez a lépés már keltől? Mert nekem olyvá tűnik, hogy a, a szerencsétlenül kezelt migrációs uh, hely, uh, kiszólása óta hát gyakorlatilag defenzívában van a Német kancellár.
5: Igen, ez valóban így van, és általában elmondhatjuk, hogy egy régen hivatalba lévő politikus, akinek meglehetősen nagy híre van, és nagy befolyása van. Az a kérdés, hogy hogyan nyilatkozik a politikai jövőjéről, az mindig nagy érdeklődésre tarthat számot, és hát Merkel-el is így vagyunk, 64 éves, és a negyedik ciklusát kezdte, ami azt jelenti, hogy nem mindennapi dolog. Nagyon kevés politikus mondhatja el magáról, hogy zsinórva egymás után ilyen hosszú hivatali periódusban betölti a kancellári tisztséget, mm -hmm. és tegnap valóban erre került sor, hogy elmondta, hogy fokozatosan hogyan lépi a hatalomból egy nagyon tudatos megfogalmazásba, három fokozatba, először is azt mondta, hogy most decemberben nem indul a pártelnöki posztbér, lesz a pártjának, a CDU-nak egy kongresszus a Hamburgba, tehát nem ő indul. A következő fokozat az, hogy a 2021-es parlamenti ciklus végén nem jelölteti magát továbbá kancellárnak, uh -huh. és mégül a harmadik a fokozat pedig az, hogy teljesen visszavonul a politikai életből ezt követően, tehát sem parlamenti képviselő nem lesz, teljesen magánemberként civil életet fog folytatni.
3: Nyugdíjba megy magyarul?
5: Természetesen hozzáteszem azt, hogy az élet, a történelem és a előre nem látott dolgok ezeket a forgatókönyveket olykor felülírják, tehát változások lehet meg, de ez egy nagyon pozitív dolog, hogy valaki a saját mm. politikai karrierének a befejezéséül ilyen tudatosan Igen. Egy, egyfajta forgatókönyvet közöl a közöleményel. A
2: sajtó nagyon lehetszerűsítve valahogy úgy kezeli a kérdést, hogy hát belebukott a, a migrációs válságba a kancellár. Ennek köszönhető az, hogy a tartományi választásokon folyton visszaszorul a pártja, veszít hadállásaiból a kormánykoalíció. Ennek köszönhető az, hogy nagyon nehezen sikerült egyáltalán kormányt alakítani a Merkelnek?
5: Hát azt kell mondani, hogy minden ilyen fejlődésben több tényező játszik szerepet. Hát Merkelnek van egyfajta idézőjel, de mondva egy ősbűne 2015. szeptemberében, amikor megnyitotta a határ. Ugyanez egy humanitárius szükséghelyzet volt, de utána a határok nyitva is maradtak, mint máig, és ez, gyakorlatilag ez a döntése máig vitatott. A másik dolog, ami ebben a döntésében szeretett játszott, hogy immáron ö, ö, harmadszor is egy nagy koalíciót hozott létre, tehát a két legnagyobb pártnak a... Együttműködését, és ennek a nagykoalíciónak az elmúlt hónapokban nem volt túl sikeres a együttműködése. Egyfelől a probléma az volt, hogy 171 napot vett igénybe, még ezt a nagykoalíciót tető alá hozták, és Németországban eznek nincs. Hát nagy kultúrája van a politikai konszenzus teremtésnek, hogy hamar egyetértenek, és stabil, biztos belpolitikai helyzet van, de először is 171 napig tartott, míg ezt tető aláhozták. és miután tőláhozták, az első fél évben lényegében két olyan válság is volt a nagykoalíciós nagy kormányban, ami gyakorlatilag majdnem a koalíció felbomlásához vezetett. És hát a mostani tartományi választásokon akkor volt, és vasárnap pedig Hessen tartományban, ott különösen a Választók nem is annyira a helyi körülményekre szavaztak, mert az ott tulajdonképpen jónak mondhatók a gazdasági helyzet, hanem tulajdonképpen a berlini koalíción belüli helyzetről, a berlini koalíció állapotáról bontak ítéletet.
2: Uh -huh. A következő kérdés adódik, hogy, hogy mennyire volt tudatos lépés ez merkel van-e már például utódja az utódától, mit lehet várni?
5: Hát természetesen utódja még nincsen, nyilvánvalóan ez ilyen monarchisztikus dolog, hogy a király vagy a, a, a vezető meghatározza, hogy ki az utódja. Vannak jelöltek, három jelöltől is beszélnek, egyrésztről van egy hölgy, aki a pártnak most a főtitkár, a korábban szárvidéki miniszterelnöknő volt, és ez az egyik, őt lehet mondani Kram Kárenbauer asszonyt a, a, a másik van egy fiatal politikus, akinek nagy ambíciói vannak, és jelenleg az egészségügyi miniszter a kabinetbe Jens Spannak nevezik és lényegében hát biztos euh, több önjelölt ember is van, nyilvánvalóan ez a sajtónak, a médiának egy, egy állandó témája lesz, mhm. hogy találgassa, hogy ki fog befutni. Mindenképpen ez a fajta visszavonulási terv, ami az elkülönkezendő három évre vonatkozik Merkel részéről, elég idő a alól ahhoz, hogy kiválasztodjon egy politikus, aki a kancelláris tafétaboltot átveszi Merkel asszonytól.
3: Németország erejét érinti ez, hogy mostantól kezdve végül is egy átmeneti időszak van, tehát hogy tudjuk, hogy nem lesz folytatás? Tehát a, a Európán belüli vezető szerepét ez érinti valamilyen szinten, illetve az hát, Európán belüli egyensúly? érinti,
5: mert Németország arról volt híres, hogy egy nagyon stabil belpolitikai helyzet van, a politikusok könnyen, viszonylag könnyen jutnak más országokhoz képest közös álláspontra, és lényegében ez a fajta kultúra, ez mintha megszakadni látszana, és egy országba a belpolitikai kérdések azok sok időt vesznek igénybe. Nyilvánvalóan az adminisztrációnak és a politikusoknak, a vezetőknek az idejét meglehetősen igénybe veszi, és akkor nyilvánvalóan egy jó belpolitikai hátlépér, egy stabil többség, az mindig használra szolgál egy országnak, hogy a külpolitikában és az érdekeit az hatékonyan tudja érvényesíteni. Most ilyen tehát ebben Németországban is nehezebb idő jön. A másik kérdés pedig két dolgot szeretnék egyrészről Egyrésztről Merkelnek a bejelentése egy példa. Példa arra, hogy például a testvérpárt, a major CSU-nak a vezetője, a 69 éves Zéhófer is, esetleg követi a példáját is, ő is lemond a pártelnökségről. Ugyanakkor viszont, ha valakiről tudjuk azt, hogy ez már, hogy mondjam, egy egy kifutó modell, idézően bezárva, akkor kétségkívül a befolyása, alkuereje, alkupozíciója nem olyan, mint akiről mindezt nem tudjuk. Tehát itt viszont Merkel világosan megmondta, hogy ő most már egy hatalmi leszálló van, és nyilvánvaló, hogy van, aki ezt úgy olvassa, olyan olvasata van ennek a dolognak, hogy már nincs hatalmának a tejében, ami egyébként igaz, mert ez a visszavonulás nem más, mint a hatalom megosztása. Lemond a pártelnöki tisztségről, idáig az volt a gyakorlat, ugyebár ugye a kancellár és a pártelnök az egy kézben volt. Most ennek az egyik funkcióról lemond. És nyilvánvalóan a hatalom csökkenéssel együtt jár ez a előttünk álló három éves időszak.
2: Jó, érteni véjük a helyzetet, nagyon-nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor további szép napot kívánunk. Jó. Igen. Viszont kérem szépen. Visszont hallása! Kísér Lászlóval a Corvinus Egyetem tanárával. Németország szakértővel beszélgettünk a Angela Merkel döntésének hátteréről és annak kilátásairól.
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Jazzi rendezvú, pároknak és magánzóknak, beszédeseknek és félszegeknek, akiknek van társa és azoknak, akik most is erre vágynak. A Jazzy egy olyan hely, ahol bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Azután ki tudja, talán lesz egy hang, ami ő szól. Jazzi rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a 90.9 Jazz Rövid hírek a 90.9 Cseszén
6: Az országgyűlés ma a Magyar Honvédség keretének növeléséről. A honvédelmi miniszter az eddigi 29.700-ról 37.650 elmenni a bevethető katonák számát. Egy hét múlva kezdik postázni a családok védelméről szóló 8. nemzeti konzultáció kérdőíveit írja a Magyar Idők. A kérdőívet és a válasz borítékot tartalmazó levelet minden nagykorú bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgár megkapja. A lap információi szerint a konzultáció kérdőíve szertára lesz végleges, ezután kerül nyomdába az ív, ma a témák között biztosan szerepel majd a fiatal házas párok életkezdésének támogatása, a gyerekvállalás további ösztönzése és a ketnevelő nők munkavállalásának kérdése is, amelyek kijelölhetik a jövőbeni család támogatási intézkedések alapjait. Mégis napirendre kerül a kiskereskedelmet és a foglalkoztatáspolitikát felügyelő minisztériumoknál a több mint két évvel ezelőtt eltörölt vasárnapi nyitvatartás szabályozásának kérdésköre, tudta meg a Magyar Idők. Pakovics László miniszter felügyeletével szakmapolitikai megveszélésre hívták a kereskedelmi dolgozók független szakszervezetét. A KDFS szeptemberben azt kérte, a kormány vegyefontolóra a vasárnaki munkavégzés áruházi tilalmának újbóli elrendelését, akár részlegesen nemzetközi mintára. A kereskedelemben dolgozók 90%-által támogatott lépéssel enyhítenik a béremenések ellenére még mindig fennálló munkaerőhiányt, amelyel könnyítenék a cégek működését. Ismét drágább lesz a gázolaj, literenként 3 forinttal, holnaptól így átlagosan 429 forintba kerül majd. A 95-ös benzinára nem változik, marad 391 forint. Angela Merkel német kancellár hétfőn este megerősítette, hogy nem indul újra pártja a Keresztén demokrata Unió elnöki tisztségéért a decemberi tisztúító kongresszuson. A kormányfői tisztségről azonban nem mond le, de hozzátette, a jelenlegi lesz az utolsó kancellári ciklusa. Az Egyesült Államok fegyveres erői több mint 5200 katonát küldenek a mexikói határra. Donald Trump elnök korábban közölte, hogy nem engedik be az Egyesült Államokba. A Guatemala-ból, és Szalvadorból származó migránsok eltérő becslések szerint 3500-7000 fős karaványját. A Mexikóban járó tömeglétszáma folyton változik, mert újabb és újabb emberek csatlakoznak, vannak ugyanakkor, akik feladják, illetve élnek a mexikói hatóságok nyújtotta lehetőséggel, és ott nyújtanak be Emelt. Már hat halálos áldozata van az ítélet időnek Olaszországban. A heves viharok, áradások miatt hat tartományban rendelték el a legmagasabb fokú riasztást. A velencei Szent Márk teret kiürítették, mert dagájkor a tenger vízszintje 156 cm-rel emelkedett a Canal Grande déli bejáratánál lévő alappont fölé. Erre tíz éve nem volt példa. A város történelmi magja területének több mint 70%-a víz alá került. Az időjárásról egy hideg front hozott több felé esőt záport helyenként szivatart, délutára nyugat felől a legtöbb helyen csökken a felhőzet, és kisüt a nap, napközben 18-23 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt László békatalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 9.9 Jazz
7: a Fővárosban torlódása számítsanak, az m 1 7 közös bevezető szakaszán a gazdagréti felhajtótól és folytatásában a Budaörsi úton befelé tartók. A Váci úton befelé a Megyeri út előtt lassult le a forgalom, az M3-as bevezetőén pedig az M0-ástól. Sokan vannak a Haraszti úton befelé a Grassalkovics út előtt és a második Rákóczi Ferenc úton az M0-ás közelében. A Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Soroksári úton befelé a könyveskálmán körút előtt, és telítettek a sávok a Petőfi hídon, illetve az Erzsébet hídon Pest felé, a Szabadság hídon is a Pesti oldalra nehéz átjutni, a Budai Azsórakparton a Petőfi híd és a Margit híd közelében, a Pesti Azsórakparton pedig a Lánchíd előtt mindkét irányból. A Ferégyi repülőtérre vezető úton a Városhatár közelében véget ért a helyszínelés. Ismét minden sáv járható. a Alisz BKK Info
0: a hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 dzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero megvan? És azt tudod, hogy milyen technológia hajtja ezeket a kriptopénzeket? Szakértőinkkel hétről hétre beszámolunk a kriptopénzek világáról és a blockchain technológia híreiről. Kriptopédia. Hogy értsd is, mi hajtja az új devizát.
2: No kérem, hát akkor állandó szakértőnk e területen Debreceni Barnabás a Shinrai Kft az ügyvezetője, ugye ez a társaság működtet egyébként Mr. Coin Bitcoin automatákat is. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
8: Sziasztok, jó reggel.
2: Hát a csártisták és a, a, a Bitcoin befektetők kedvér egy pár szóban vázod kérlek nekünk, hogy az elmúlt egy hétben uh, hogyan szerepelt a Bitcoin.
8: Na hát uh, továbbra is ott tartunk, hogy 6300 dollár körül Mozog az árfolyam, most év 6340, hetek óta, hónapok óta uh, itt van. Igazából nem nagyon akar kimozdulni ebből a tartományból, most már lassan ott tartunk, hogy a részvények többet mozognak, úgyhogy a, a múlt hét vicce a kriptoközösségben az az volt, hogy a pénz itt dollárhoz kötött stabil érmékhez. Um, stabil folyammal, mert hogy a bitcoin az új stablecoin.
2: Az mit egy, jelent, hogy stablecoin? Ennyi nem történt a múlt héten. Ja, ennyi nem történt. De mit jelent azt, hogy stablecoin? A stablecoin
8: azt jelent, hogy stabil érme, vagyis stabil árfolyammal uh -huh. rendelkező. Ezeket általában a dollárhoz vagy euróhoz kötik. Tehát egy eurocoin az ugye mindig egy euró lesz az árfolyama vagy 1,001 vagy 0,99. De az a lényeg, hogy a vásárló ereje az, az stabil marad, ezért a mindennapi érden sokkal könnyebben használható, mint egy bitcoin, ami azért úgy általában mozog fölle elég vadul.
2: Oké, okay. na akkor ezt megvitattuk, de ha már a kereskedésnél tartunk, akkor a New Yorki értéktözsdén is van mozgolódás bitcoin ügyben. Ez micsoda?
8: Igen, a New York a, az anyag cégé az Intercontinental Exchange indítja nem sokára a bank nevű kereskedési rendszerét, és ez azért érdekes, mert ők most bejelentették, hogy december 12-én indul a <coughs> Bitcoinon alapuló határidős piacuk. Két ilyen piac már ugye létezik, az egyik a, a chicagói állutós, de a másik pedig a magyarul szerintem szintén Cs Csikágú járutős, de <gül> Ami most CME, CBO e ugye mind a kettő egy bitcoin határidős árutős, de a különbségű, az eddigiek azok csak árfolyam különbözetet számoltak el dollárban, és ez az első, a, ez ami most amit most indítanak, el, ez az első olyan bitcoin alapú határidős Tőzsde, ami, ami fizikai szállítással zárja le a határidős ügyletet.
2: Aha, tehát ö... hogyha kifut a határid, akkor leszállítják fizikailag a Bitcoin-t. Akkor
8: leszállítják. Hát igen, a fizikai... Ugye az, az egész speciálisan értendő, igen. Digitálisan átruházzák, nyilván, de hogy <coughs> ez nem egy áfram különbözete elszámolás, hanem, hanem fizikailag lehet hozzájutni. és ez, ez azért érdekes és fontos lépés, hiszen...
3: Az egy rádióval. Tényleg. Igen, <gül> Tényleg beszél a rádióval. Igen, valóval. igen. igen. Üdvözeljük, ötvözeljük a hátérben, beszélő. Szia! szia. szia. <gül> <gül>
1: um,
8: szóval, ez, az, ez azért érdekes, hogy azért fontos, mert az LTF-eknek az indulása. Az, um, az. ehhez köthető vagy, vagy ez, egy, ez egy meghatározó um, alapja a legukockája lehet annak, hogy az amerikai tőzsde felügyelet öm, jóvá hagyja ezeket mm -hmm. az LTF-eket. Mert eddig az volt a problémájuk, hogy öm, vagy az, hogy nincs megbízható letétkezelő, vagy az, hogy nincs jó határidős piac. Na jó-jó, de ez a határidős piac valójában nem is igazi, bitcoin szállít a végén. Úgyhogy mm -hmm. most szépen apránként a, a rakják össze a rendszernek az, azokat a, a részeit, ami ugye a, a megszokott hagyományos ö, piacoknak a legókotkáiból épülnek föl, úgyhogy hát érdekes lesz meglátjuk, hogy ez ö, 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 elég lesz a, az amerikai ténybe hogy jóvá hagyja az RTF-eket, hogy találnak egy újabb dolgot, és akkor Három hónapulva arról beszélünk, hogy azt is megcsinálta valaki.
2: Na most Barna, akkor oké, okay, a kereskedés megvan, de most néhány eszközről is beszéljünk, mert hogy lett blockchain telefon, meg, meg biztonságos hardveres tárca, ezek meg egy kicsit megkönnyítik a, a bitcoinnal való bánást, hogy így kifordítsam a, ezt a szót. Ezek mi csodák?
8: A, egy, egy részt a Sony bejelentette, hogy ö, építenek ö, egy saját ö, ö, hardveres tárcát. Ez arra jó, hogy ö, biztonságosan tudjuk tárolni egy elkülönített eszközön a, 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 a privát kulcsainkat. Ez gyakorlatilag nem más, mint a, ö, ö, az, az, a, az a része a rendszernek, aminek ö, következtében el tudjuk költeni például a bitcoinunkat, vagy egy blockchain alkalmazást használni tudunk. Ez, ez szimbolizál gyakorlatilag a pénztön az értéket. És ez azért fontos, mert hogyha ezt a privát kulcsot például számítógépen tároljuk, akkor ott ugye kártevők és vírusok el tudják ezt lopni. Viszonylag könnyen, mivel hogy digitális adat. És a Sony ezzel a kártyával... Nyilván, hogy most egy olyan hardveres tárcát, ami egy elkülönített hardveren uh, tárolja a privát kulcsot. Ez az azért érdekes, mert eddig még kis kriptó uh, startup cégeknek lehetett leginkább a termékeit venni, és ez az első alkalom, hogy egy nagy gyártó a kriptotárc piacra belép. És, uh, és ezzel egy időben a HTC, aki um, szintén egy elég nagy számít, uh, bejelentett a blockchain telefonját, a HTC Exodus. -t ami ö, az ő esetükben szerintem inkább marketingfogás, mint a Sony-nál, mert hogy ez egy, ugye ez egy Android telefon, aminek szintén van egy elkülönített, ö, ilyen biztonságos ö, tárhelye, ahol ezeket a privát kulcsokat tudja tárolni, ö, és hát nyilván a Sony-nál annál tud többet, hogy ez egy komplett telefon, ö, és már a kezetektől fogva lesz rajta mindenféle kriptó és blockchain, alkalmazás, ami, ami ezeknek a használatát könnyűvé teszi, tehát meg, megtehetem majd azt decemberben, hogy vagy januárban, amikor ezeket a telefonokat szállítják, hogy <kül> <kül> előveszem a telefont, és anélkül, hogy bármilyen szoftvert le kéne töltenem, privát kulcsokat generálnom, stb. Készen kapom az egész rendszert, ugyanúgy ott lesz a bitcoin tárca, mondjuk a a telefonon, beépítve már úgy, ahogy a gyártótól kapom, mint mondjuk a, a fotók alkalmazás, vagy a, mit tudom én, valamilyen Messenger alkalmazás. Tehát ez, ez egy elég fontos lépése annak, hogy, hogy, ez, hogy ezek a technológiák a, a, elterjedjenek a. a mindenapi ember számára
3: is. Ez tök kérdekes, mert úgy tűnik, hogy meg volt az óriási hype, az óriási árfolyamerekedés, majd visszazónás, akkor tele volt vele a média, most meg miközben az árfolyam beáll és stabil, közben az iparág, hogy gőzerővel pörög és épül ki az infrastruktúra, és egyre biztonságosabb lesz, mint ha valami így készülne, elindulna, tehát mindenki hisz benne, csak most meg az árfolyam stabil, de közben nem állt le semmi, sőt rakják. Igen, arra. Hát élekös.
8: Abszolút, abszolút, Azért érdekes, mert mindig ugye az árfolyam hype-ban mindig az viszi el a figyelmet, mindenki meg mi akar gazdagodni másnapra, de valójában az értékteremtés az általában az a mezőpiacokon történik, nem csak a kriptóan, a más területeken, és akkor mindenki visszamegy a műhelybe, építkezik ezzel ilyenkor ugye könnyebb munkárólhoz hozzájutni, nem keres minden cég blockchain szakértőt, hogy elment a hype, akkor előzik a blockchain projektet, és akkor utára kerülnek a blockchain szakértők, most így, így, így nagyon túlozva, de, de ugye ilyen, ilyenkor történik a valódi értékteremtés és a zaj is jóval kisebb, mert az RFM hype eltűnik, és akkor felületre kerülnek ezek a valóban értékteremtő projektek. Az Ethereum is például az előző ilyen mezepiatból került ki 2014 15 Taján, akkor
3: vált ténylegesen használhatóval. Igen, uh -huh. Igen okay.
2: Na, köszönjük, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, Barna, megint informatív és érdekes volt, mint mindig, úgyhogy utadra ereztünk, jövő héten megjelentkezünk újra. Köszönjük még egyszer. Köszönjük, szép napot, sziasztok. Szép napot, szia. Debreceni Barnabással, a Mr. Coin Bitcoin automatákat üzemeltető Sinrai Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.
0: Kriptopédia. A millás reggeli új devizarobata hangzott el. Hírek és érdekességek a kriptopénzek és blockchain világából.
9: your mind don't you make me play this maybe game don't you waste my time trying to give me all the blame are you gonna stay or take your toys away i don't wanna play when you play this maybe game mr fine will you be mine or keep me standing in your line Just give me the sign, cause you're driving me insane.
2: Aki jár a Lágymányosi hídnál, ott a Kopaszigát környéken látja, hogy van daru, bőven zajlik az építkezés, de hogy mi épül ott, mi lesz majd, ha befejeződnek a munkálatok, erről fogunk beszélgetni a mostani néhány percben, doktor Árendás Gergelyel, a Property Market Kft. ügyvezető igazgatójával, jó reggelt kívánunk!
10: Jó reggelt kívánunk, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Uh... Ha jól tudom, akkor több részre is lehet bontani az folyó munkálatokat. Épülnek lakások, épülnek irodák és köztük hát egy önálló kategória, ugye a mol is. Hol tartanak é. ezek a munkálatok? Vegyük szét a három területet.
10: Igen, így van. Körülbelül egy éve jártam nálatok, azóta valóban elég jelentősek a változások, és pontosan így van, ahogy mondod, ugye valaki arra jár, ha látja az építkezést, az azt hiszem, hogy elmondhatjuk most már a látványos szakaszában ért. Ugye jelenleg, ami épül, az összesen hat épület, négy lakóház, 35 lakás, egy 19 ezer irodaház, mindehez tartozó infrastruktúra, tehát amikor ugye ezeket az épületeket át fogjuk adni 19-ben, akkor nem csak ezek az épületek valósulnak meg, hanem mindaz a szolgáltató infrastruktúra kiépült tájépítészet, ami, ami szükséges egy, egy ilyen típusú városnegyed életének elindításához. Ö, és ö, ugye mindehez még ö, párosul a Mold székházának az építése, ugye ahol hivatalosan is letette ö, ennek a ö, magas épületnek, a és legmagasabb épülete lett az alapkövét ö, néhány hete. Úgyhogy most már ez az épület, ami, ami mindenképpen e, mind Budapestnek különlegessége lett, az, hogy a Budapest legmagasabb épülete lesz, másrészt e, olyan műszaki e, minőségben, építészeti minőségben e, valósul meg, ami egész biztosan, ha ma nem is majd nem csak Magyarország, mint a régió e, legboldárna irodája lesz a 2021-es áradásokon.
2: Uh -huh. uh, mindig, amikor ugye szóba kerül ez a beruházás, akkor mindig az infrastruktúrális, kérdések merülnek fel viszonylag sok emberben. Ezek a fejletet jelesül, hogy lehet majd oda eljutni, lesz elég parkolóhely, stb. stb. Ezekben az ügyekben hogy állnak a munkálatok?
10: Nem. Amikor ugye a fejlesztést megkaptuk, megkezdtük, bocsánat, és 2016 végén az önkormányzatok elfogadták azt a szabályozást, ami ezt a beépítést lehetővé teszi, akkor több milliárd forint vállaltunk választunk beruházásra kötelezettséget, ami azon túl, hogy a terület teljes belső feltárását és infrastruktúráját jelenti, a közúti feltárását is, és a megközlekedéssel kapcsolatos változtatásokat és ugye ezek között a legfontosabb az úgynevezett konódó 2 villamosnak a terveinek az aktualizálása, illetve új a engedélyeztetése. Ugye Gellért tértől a Rakparton, az Infopark, illetve Műzők Egyetem előtt a Budapoki-Dombári út sarkán lesz ennek a villamosvonalnak vonalnak a a végállomása, ami egy kötött pályás kapcsolatot ad a Belvárossal, Észak-Budával, illetve a metróhálózattal is ennek a fejlesztésnek, illetve egyáltalán ennek a délbudai. Régiónak, itt az utolsó utáni engedélyek beszerzésénél tartunk, mint ez is az és az engedélyek beszerzés, és amit feladatunk volt, és bízunk abban, hogy ezt követően ennek a finanszírozásáról is döntés tud születni.
3: Uh -huh. Mikor kezdődhet az építkezés, hogy mikor lehet kész a, ez a villamosvonal például? Hát most mi úgy
10: ez ugye egy közberuházás lesz, tehát ugye itt, itt mindatart számolni kell, ami egy ilyen típusú beruházás időigényét ö, jelenti, de jelenleg úgy kalkulálunk, ö, hogy, hogy a MOL székház átadásakor, amit ugye a MOL 2021-re tervez, akkor szájt ez a villamos már reményeink szerint működni
3: ö, fog tudni. Uh -huh. Na, ez, ez érdekes. Mindenki rettenetesen küzd a munkaerőhiányjal. ezt így, hogy gyeritek meg? építkezés, hogy lehet csúszás nélkül megúszni, mert nagyon sok ír érkezik arról, hogy ez komoly veszélyforrás is emiatt elcsúszhatnak építkezés. Ehm, igen, amikor mi
10: láteszkez? kezdtük ezt a, a, a beruházást, ugye a, a beruházott cég tulajdonosai, a, a markácsoport tulajdonosai, illetve egy hatari beruházó, de amikor ezt erről kezdtük beszélni, két-három éve már akkor hangsúlyoztuk, hogy az a tény, hogy, hogy a többségi tulajdonos az Magyarország legnagyobb, 22 éves hátterű magas építőcég, a marketépítő támogatását élvezi, az egy, az egy versenyelőny és egy megkülönböztető elem A két és fél éve inkább egy absztrakt mondás volt azt hiszem, hogy most már ez, ez konkrétum mind a mellett nyilvánvalóan mi is ezen a, a, a piacon élünk, tehát korábban talán rövidebb építési időkkel tudtunk, tudtunk kalkulálni ez egy adottság, amivel most mindenkinek meg kell küzdeni.
3: Uh -huh. Hogy néz ki most a bérbadottsági rá, mert ugye, igen, mert ugye, közös, ugye a van egy... próbálja az az igen.
2: evés, tehát még mekkora az érdeklődés a, az épülő ingatlan, igen, akár, a... akár iroda, akár igen. a lakó ingatlan.
10: Igen, igen, hát itt, itt, itt nagyon pozitív hírekről tudok beszámolni, és, és így van, tehát mondhatunk bármit, kaphatunk bármilyen díjat, a legfontosabb hogy a piacnak a, 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 a visszajelzése. Ugye a most épülő 635 lakásnak közel 90%-át már, már értékesítettük. Az irodaház bérbeadottsága, hogy a 19. decemberi, jövői decemberi átadás, az már most 40%-os, tehát ezek még a mostani jó piaci környezetben is azt gondolom, hogy nagyon jó eredmények különös tekintettel, hogy egy olyan projektben éltük ezt el, ami még csak most kezdődik, aminek a beruházását most indítottuk. Uh
3: -huh. Na akkor még egyszer, csak fogja foglaljuk össze az évszámokat, hogy mikor, mikor költözhetnek az első lakók, az első bérlők, az első
2: érodisták, és az első molosok. És a molos
3: meg a villamos, ugye a 21, ugye az a vége, ugye? Hogyha a molszékház és a villamos vonal, hogyha jól
10: igen, igen, igen. Ugye menjünk úgy, hogy, hogy ilyen szinten kontrolláljuk az esővégeket, tehát hogy a mi beruházásunkban e, zajló öt e, épület átadása valamennyi meg történik 2019-ben, az első két e, lakóház az év, év közepén, a másik kettő az év végén. Ugyanúgy az irodáházat is 2019 végén fogjuk e, átadni. Ugye a Mol beruházásában megvaló, megvalósuló Mol székház e, e, építési határideje az 2021 és ha minden jól megy, minden a tervek szerint halad, ami van, sok döntésnek meg kell születni, ami nyilván nem a beruházó hatáskörében van, hiszen egy közfinanszírozású projekt lesz. A konodó vira is 2021 környékén akár elkészülhet.
3: Hmm. Okay
2: Jó, mindent értünk, nagyon szépen köszönjük az információkat, valami azt sugja, hogy még fogunk jelentkezni ebben az ügyben. Köszönjük még egyszer! Én is köszönöm! Viszonthallásra! Szervusz! Dr. Árendás Gergélyel a Property Market Kft. ügyvizeti igazgatójával beszélgettünk arról, hogy hogy áll a kopaszigát mellett megvalósuló fejlesztés. A búcsú
0: nagyon fontos. Különösen azoknak, akik maradnak. Millás reggeli.